0: Quédate escuchando Dosis de Derecho. Hoy contamos con un invitado de lujo. Nos vino a visitar desde Estados Unidos Martín Sabelli, egresado de Harvard y de Yale. Además, actual vicepresidente de NACDL, que es la Asociación Nacional de Defensores Penales de los Estados Unidos, y nos va a hablar de ética en el ejercicio de la profesión. Buenas tardes, buenas noches a la audiencia de Dosis de Derecho. Soy Daniel y hoy tenemos un invitado internacional. Contamos con la compañía de Martín Sabelli. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, gracias. A vos, a vos por venir. Decimos un invitado internacional por Martín Sabelli. Es abogado. No se le va a notar en el acento, pero es estadounidense. Eh, fue defensor público muchísimo tiempo en San Francisco fue director de capacitación en la Defensoría de San Francisco en la Defensoría Oficial, la Defensoría Pública de San Francisco y actualmente es eh, abogado, tiene su estudio con especialidad
1: en defensa de penas de muerte es así Martín, de casos que se enfrentan a penas de muerte Sí, yo trabajo principalmente en el sistema federal norteamericano también un poco en el sistema estatal de algunos estados principalmente California pero mi especialidad son casos de pena de muerte en lo que llaman en Estados Unidos eh, asociación delictiva eh, de pandillas, una ley que se llama RICO, R-I-C-O. Y son casos de pena de muerte, defiendo eh, africanoamericanos, latinoamericanos y otros que están acusados por delitos de pena de muerte relacionados con pandillas. La mayoría de mis clientes son, lo que llamamos en Estados Unidos, minorías o people of color, gente de color.
0: Bien, eh, es interesantísimo el, el tema y hoy vamos a tomar eso como base para hablar de otro tema que sí podría tener repercusión sobre el derecho argentino porque en el derecho argentino sabemos que no tenemos prevista la pena de muerte, así que no vamos a hablar de, de pena de muerte. Eh, se podría hacer un recuento histórico pero no, no tiene mucho sentido, pero sí vamos a hablar de algo que debieran tener en común el sistema jurídico estadounidense y el sistema argentino que en el sistema jurídico estadounidense está más enraizado y que a nosotros todavía nos falta desarrollar un poco que es el tema de la ética en el ejercicio del derecho contanos un poco Martín, contale a la audiencia de dosis de derecho ¿qué es la ética en el ejercicio del derecho?
1: Bueno, empecemos con lo que no es la ética bueno. la ética profesional de un abogado no es la opinión moral personal de un abogado no es, me gusta mi cliente o no, me agrada mi cliente o no. Eso es algo, puede ser una opinión personal. Yo puedo moralmente juzgar a mi cliente, pero tengo un deber ético de hacer todo lo que puedo dentro de la ley y dentro de la ética para defenderlo, aunque tenga algún problema moral con lo que está haciendo mi cliente. Así que, eh, para poner un ejemplo, un, un abogado, que esto es la pregunta famosa que todos los defensores eh, tenemos que enfrentar y con la cual tenemos que lidiar en todas las fiestas, fin de año, ¿cómo podés defender a esas personas? Sí, ¿sí?
0: O, o la otra, ¿qué ¿defenderías a un violador? Esa, sí, esa bueno, típica pregunta que nos bueno, hacen los penalistas.
1: Y, y hay muchas formas de, de, de poder contestar esa pregunta que tiene que ver con... La defensa de los derechos constitucionales, poner límites al Estado, eh, asegurar que la sociedad es una sociedad democrática en la cual se respetan los derechos individuales. Pero hoy no estamos hablando de eso, hoy estamos hablando de la ética. Y, y acá lo que entra es el tema de que yo, como abogado, no soy un solo operador del sistema. Yo trabajo en un sistema que tiene jueces, muchas veces jurados, como está surgiendo en Argentina y un fiscal. Y el sistema lo que hace es, si cada operador trabaja bien, el sistema funciona bien. Y el defensor, el rol del defensor es defender dentro de los límites legales de la ley y de la ética su cliente, no importa si tiene una buena relación o no con este cliente, si juzga no o no moralmente este cliente. Ponele, por ejemplo, ahora que... Eh, cosa que no me ha tocado porque yo no trabajo en Argentina, pero yo no trabajas
0: de eso en Argentina. No trabajo
1: de eso en Argentina. <risas> Hago capacitaciones y me encanta consultar y ayudar a gente, eh, abogados, defensores, fiscales, de todos jueces para apoyar en esta transición al sistema de jurados o al sistema adversarial. Pero no trabajo de abogado en Argentina. Pero supongamos que yo estoy en Argentina y me toca defender. Eh, en un caso de lesa humanidad a un militar que está acusado de, de, de torturar y desaparecer a gente. Y supongamos si que yo, en mi evaluación profesional de la prueba, después de 30 años en la calle, litigando, yo leo eh, la evidencia y estoy seguro que esta persona cometió uno o todos o muchos de los actos de los cuales está acusado. El sistema no funciona si yo éticamente si no trato de defender a esta persona. Porque no se trata de mi opinión, se trata del derecho del individuo y la necesidad del Estado de que cada persona, cada operador del sistema cumpla su función a full. Así que, éticamente, mi deber no es satisfacer mi sentido moral, sino representar a mi cliente dentro de ciertos límites. Para hacer eso, en Estados Unidos... Hay en cada estado y también el sistema federal eh, códigos de ética que son más o menos parecidos en todos los sistemas.
0: Te, te, te freno un segundo porque sí. vos hablas acá de hacer todo lo que pueda dentro del margen de la ley. Sí. Quizás margen mm, de
1: la ley y de la ética.
0: De, al margen de la ley, o sea, dentro del, de los márgenes de la ley y de la ética. Hay un, una idea como generalizada por ahí, no, dentro de los abogados que sabemos qué trabajo hacemos, pero sí en la sociedad de que los abogados podemos hacer Absolutamente cualquier cosa con tal de que una persona que defendemos salga indemne o salga inocente de un proceso. Vos lo que estás diciendo acá es justamente que no. O sea, que uno tiene el deber moral de ejercer una defensa, pero que esa defensa no puede, no es que vale todo en esa defensa, sino que esa defensa está limitada por reglas de ética. Sí. En el caso de la Argentina no tenemos estos códigos de ética. Sí tenemos eh, leyes de ética que, y códigos que... de ética dentro de los colegios de abogados, pero no tenemos un código de ética para ejercer para utilizar dentro de los juicios en concreto o para utilizar eh, para saber qué es lo que podemos y no podemos hacer en, eh, dentro de un procedimiento en particular o qué le podemos y qué no le podemos decir a un fiscal por ejemplo, o qué puede y no puede decirle un fiscal a un defensor o a un juez eh, ¿todas estas cosas están
1: reguladas en el código de ética que tiene en Estados Unidos? hay muchas preguntas dentro de esa pregunta sí. eh, primero cabe decir de que a mí me han dicho algunos incluyendo mi amigo eh, que está muy al tanto en este tema, Martín Bomer, que hay códigos de ética en Argentina para los abogados, pero simplemente no se aplican. Así que es un tema que tenemos que volver durante esta charla eh, para discutir el código de ética. Si existe o no existe, está bien, pero se tiene que aplicar. Eso tenemos que volver a eso. Tiene que ser un código de ética claro y aplicable y aplicado a los abogados, primero. Segundo, la ética no solo es necesario para que el sistema se cumpla o, o funcione como tiene que funcionar, sino también la ética es la mejor forma de ser persuasivo como abogado. Porque un abogado que no es ético ante un jurado o un juez, un abogado que, que demuestra que le falta integridad, es una persona que, que claramente no respeta la verdad, no respeta los tiempos, Trata de, de meter la pata, de engañar. eso es una persona que es incapaz de persuadir. Todos tenemos gente en nuestra vida que si, si él o ella dice algo, lo creemos. Porque es una persona que nosotros sabemos, esa persona es ética. Si él me dice eso, yo lo creo. Si ella me dice eso, yo lo creo. Pero también tenemos gente en nuestra vida que no importa si te dicen mañana sale el sol, no querés creerle. ¿Por qué? Porque es una persona que en, su, en tu experiencia con esta persona es una persona capaz de engañar, mentir, exagerar, hablar sin saber. Bueno, así que es muy importante resaltar para el abogado, no solo es un deber ético, un deber hacia la sociedad, sino también la herramienta más importante para persuadir es cada vez que te paras, la audiencia, el oyente, el que decide los hechos, que sea juez o jurado, mira y diga, a ah, ese Daniel, Daniel González Estir yo le creo. Porque es un tipo ético, es un tipo que viene preparado, no miente, no exagera. Cuando le preguntan algo, eh, eh, contesta directamente. Da la impresión de ser una persona y es una persona creíble. Pero es Isabel y cuando él se para, no le creo nada. Así que es súper importante, es, es fundamental importancia para los abogados entender que no solo es, eh, es necesario para cumplir la función social, sino para ser un buen abogado. Y como bien sabemos en Argentina, tras tantos años de una crisis en la confianza en el sistema penal y otros sistemas eh, legales y judiciales, eh, la sociedad no viene al tribunal como jurados o, no, o cuando prenden la televisión y ven alguien, viene un abogado hablando o un juez, no nos dan credibilidad. Porque tenemos esta trayectoria, esta historia de no ser percibidos como creíbles. Y eso es un peso, es una mochila pesada, particularmente para los defensores en todo el mundo. Así que es de fundamental importancia para el defensor asumir, enfrentar y eh, reversar, se dice, revocar, dar vuelta, dar vuelta ese concepto de que no somos éticos. ¿Y qué es la ética? La ética, por ejemplo, son reglas muy fáciles. No, no, no es nada no, no es algo, eh, no es la física cuántica, como me gusta decir. No es algo súper complicado. Primero, uno no puede mentir. No puedes mentir a un juez. No puedes mentir a un jurado. Acá en Argentina existe la idea de que un abogado teóricamente puede asistir a un cliente a mentir, porque no se puede penar a un, a un acusado por por perjuria... En... Perjurio, sí. Per... ¿Cómo? Perjurio. Perjurio, bueno.
0: Aclaremos, para, para quienes no saben, en Estados Unidos existe el delito de perjurio que se aplica a una persona cuando siendo acusada declara
1: y lo que declara se comprueba que es falso. A cualquier testigo y al acusado, si elige testificar, es un testigo más que se trata como un testigo más. Hay ciertos límites ahí, pero, pero en esto no. Una vez que alguien se sienta como testigo, levanta la mano, to toma juramento o afirma que va a decir la verdad, no importa si es acusado o no, eh, está sujeto a la ley de perjurio. Voy a, voy a hacer otra aclaración al respecto. En Argentina, el artículo
0: 18 de la Constitución establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esta prohibición de declarar contra uno mismo fue interpretada históricamente por la doctrina como que el acusado no solamente tiene derecho a guardar silencio, sino que además tiene derecho a mentir. Eh, a partir del, del establecimiento eh, finalmente del juicio por jurados en Argentina esta idea de que el acusado tiene derecho a mentir empieza a ponerse un poco en crisis estamos discutiendo esto sí. el derecho a no declarar tiene implícito el derecho a mentir y un poco tiene que ver con esto con, con la ética profesional enfrente de un jurado porque no tiene mucho sentido que un jurado escuche la declaración de un testigo y que de un testigo acusado y que antes le avisen al jurado che miren que no está obligado a decir la verdad
1: es eso efectivamente hace que la declaración de un acusado tenga cero valor y si la sociedad cree o entiende que el abogado lo puede asesorar a mentir, entonces cualquier cosa que dice el abogado tampoco tiene valor el abogado defensor, así que para que realmente sea, eh, estén dos equipos en la cancha y sea un partido parejo o justo, justo mejor dicho justo parejo no es nunca parejo no, nunca, nunca <ríe> lamentablemente como estos días como hincha de boca es algo que estoy sufriendo pero, pero un partido justo tiene que ser y no es justo si entrando en la cancha un equipo ya tiene esta mochila tan pesada de que no, no se los pueden creer, ¿cierto? Sí, pero ¿qué volvamos a qué son las reglas de ética no, no es nada complicado, uno no puede mentir, si yo sé que una, y eso esto tiene varias formas si yo sé que una prueba, un documento está inventado, no lo puedo ofrecer al jurado eh, la ética también, aparte de no mentir y no presentar pruebas eh, falsas, que es un eje de la ética, también la preparación es un eje de la ética fundamental. Porque eh, eh, los juicios por jurados requieren que las dos partes vengan preparados, Porque si vamos a, a sacar a 12 jurados más 2 o 4 o 5 suplentes que van a perder un día o dos semanas de la vida, y de paso a, va a ser una experiencia muy importante para ellos, pero eso es, otro, eso, es, eso es otro podcast. Pero o si sea, vamos a pedir que esta gente, estos ciudadanos, dediquen tanto tiempo y tanto esfuerzo para juzgar la libertad de, otra, de una persona y juzgar eh, la justicia para una persona que dice que es víctima un querellante, entonces les tenemos que asegurar que esto se hace bien. Porque un jurado que se vea, va de un, jurado, de, de un juicio termina pensando yo voté pero no tengo idea de lo que pasó porque los abogados no sabían nada, no vinieron preparados, no presentaron la prueba... Eso eh, no es justo para el querellante, para la víctima, no es justo para el acusado, no es justo para el jurado y no, eh, no es justo para la sociedad. Así que aparte de, de, la, de, la, de la eje de la ética que tiene que ver con ser honesto, íntegro, de no mentir, el segundo eje principal tiene que ver con eh, venir preparado para que la sociedad pueda contar con lo que se hace dentro del espacio del jurado, del juicio. Y después hay otras reglas de ética que son más específicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre un abogado y su cliente, eh, por, eh, que son extensiones de la lógica, o mejor dicho, del sentido común. Por ejemplo, en un caso civil, un caso comercial, si yo te represento, Dani, yo puedo, en Estados Unidos estoy hablando, tener un, un contrato con vos en el cual yo te pido un porcentaje de lo que ganamos. Pero en caso penal en Estados Unidos no se permite que vos me pagues un plus si yo gano el caso penal. Porque eso crea o genera una presión para mentir, para exagerar, para violar el primer eje de, de reglas de ética. Así que no me parece tan difícil. Lo fundamental es sentarnos, redactar o, o mejorar los códigos que tenemos. Y después lo difícil va a ser convencer a los operadores que se apliquen el código. Porque si yo soy abogado en Argentina, y estoy 20 años ejerciendo, sin que nadie me esté controlando por mi ética, es difícil largar, largar y decir, bueno, ahora me voy a someter a un control ético. Me voy a someter a que un cuerpo de personas, mi colegio de abogados, supongo que yo soy defensor en Morón, o La Matanza, y nadie me está controlando... Eh, eh, de una forma, digamos, cotidiana. Y no sé cómo es en Morón la matanza. ¿Vos me sabés más? Sí, sí, los colegios de abogados tienen sus tribunales de ética sí. que actúan en el caso de que les llegue alguna denuncia
0: concreta. ¿Y cómo es eso? Y, por ejemplo, si en el marco de un juicio un juez detecta una violación a una norma de ética, por ejemplo, que en el medio del juicio, un, yo lo, las veces que lo he visto fueron circunstancias muy graves, como que en el medio del juicio un abogado se levanta y se vaya. O que en un juicio renuncie un abogado, esto lo vi porque después me tocó defender a la persona que estaba siendo defendida antes por el otro abogado o abogada, no importa, eh, renunció porque en el juicio descubrió que su cliente le había mentido. Y, y lo puso por escrito y lo presentó ante el tribunal, lo cual es una norma, una violación a la ética terrible, porque primero que está... Eh, ventilando algo que le había contado en secreto. Su, Está violando el, el, el... secreto profesional. Claro. Sí. Estás violando el secreto profesional. Y segundo, porque abandona la defensa en el medio de un juicio? Lo cual hace. Cuando me llamaron a mí, me senté ahí, ya estaba todo el juicio hecho, había que alegar. Obviamente lo que hice fue pedir la nulidad de juicio, porque yo no podía alegar sobre algo que no había visto y los jueces con muy buen tino la concedían. Pero. Pero sobre. Yo las veces que he visto comunicaciones de ética a, a los tribunales de ética de los colegios de abogados, yo en mi experiencia. Fueron por, por situaciones graves como esta. Eh, los, los colegios de abogados también re, reciben denuncias de parte de los clientes de los abogados. Eh, y después se reúnen y deciden en función de eso. Eh, pero. Eh, así pero, tiene que ser. Así tiene que ser. Pero quizás la diferencia con lo que estás marcando vos es que el Tribunal de Ética no va a verte trabajar, sino que espera recibir una denuncia para, eh, para intervenir y para actuar. Eh,
1: y bueno después toma la decisión que, que, que corresponda eso puede ser, también puede ser que tenga que ver con si la intervención tiene un efecto o no porque en Estados Unidos los abogados en general saben hay, hay abogados que cometen faltas éticas por supuesto en todo el mundo pero hay más conciencia dependiendo del de nivel de intervención de los tribunales de ética en Estados Unidos en los sistemas federales por ejemplo la los abogados tienen muy poco margen para cometer violaciones éticas porque los tribunales federales eh, de ética intervienen porque cada tribunal tiene su, su división que controla la ética también hay un, una asociación estatal que hace lo mismo una diferencia importante creo que entre cómo funciona acá y cómo funciona allá, acá en Argentina, allá en Estados Unidos, es que en Argentina hay algunas normas de ética que son distintas que allá. Por ejemplo, algo que pasa muy, muy a menudo en Argentina es que un abogado representa más de un cliente, más de un acusado en el mismo caso. Eso no es permisible en Estados Unidos, porque en el mismo caso es muy posible, y esto es algo imposible de saber desde el principio, hasta que hagas mucha investigación, hasta que tengas una relación de mucha confianza con tu cliente, no vas a saber si tiene un interés contrapuesto con otro abogado, con otro cliente, con otro acusado. Sí, por ejemplo, ahora en el caso de los rugbyers, yo entiendo que hay, hay, es posible que un abogado defienda más de una persona. Y ahí hay distintas defensas que pueden tener que ver con ese lo hice, no lo hice yo. Eh, este es un tipo violento, se sobrepasó, o yo tenía miedo de él, o mil y unas posibilidades de defensas contrapuestas.
0: E incluso puede pasar que hayan tenido diferentes niveles de participación en el hecho... Y que uno tenga que dividir la estrategia, no va a ser lo mismo la estrategia para defender a uno y para defender a otro. Y lo pienso en enfrentar a un jurado o a un juez y plantear que la misma persona plantee dos posturas distintas respecto al mismo hecho es muy incómodo incluso para uno. Dividir la estrategia de defensa en, en función de dos teorías diferentes para dos personas diferentes y hacer preguntas diferentes también a partir de lo que vos habías dicho, la preparación que necesitas para un caso determinado, sí, es, es una discusión que creo que se tiene que dar en Argentina también la posibilidad de defender a más de una persona o de patrocinar mejor dicho porque también puede ser en el caso de víctimas que no tengan los mismos intereses sobre un caso determinado que se pueda patrocinar a más de una persona en un, en un caso concreto Sí, eh,
1: eh, imagínate ser cliente y, y ver que tu abogado está haciendo preguntas que van en contra de tu interés porque otra persona también lo contrató uh -huh. ¿cómo vas a tener una relación de, de confianza? ¿cómo le voy a decir a mi abogado algo que me puede dañar, que él o ella necesita saber para, para defenderme, para preparar, si yo sé que él o ella también defiende a otra persona y puede usar eso en mi contra a favor de la otra persona. O por ejemplo, ponerle en el caso que yo defiendo a dos personas, tengo el deber de preparación parte del deber de preparación es investigar los hechos porque si yo soy defensor y dependo solo de la investigación de la policía no voy a poder ganar muchos casos porque los casos penales se ganan en la calle no se ganan con discursos tipo Sarmiento, Alberti, Belgrano se ganan en la calle con los hechos bueno, si yo investigo encuentro una prueba que es bueno para acusado 1 que, que represento y acusado 2 que represento y no para 2 bueno para 1 pero no para el número 2 la presento o no la presento éticamente estás en una situación imposible. Uh -huh. Las normas de ética no son difíciles de entender o desarrollar o de redactar, Son muy fundamentales, tienen que ver con el sentido común. Pero lo importante es tener un sistema en el cual existen, son claras, son aplicables. Y hay cuerpos que las aplican de tal forma que los ciudadanos que abren los diarios todos los días o ponen eh, la radio o miran la televisión digan... Tenemos un sistema de justicia que funciona, qué bien. Antes no lo teníamos, ahora sí. Porque eso tiene que ver con la confianza en la sociedad, que la gente no se vaya a vivir a España o Italia, que vengan inversores a poner dinero acá para pensar que mis hijos y mis hijas están seguros en la calle, eh, que a mí no me van a agarrar y acusar y meter en la cárcel 12 años sin prueba. Tener ese tipo de confianza en el sistema es fundamental para cualquier sociedad que funcione. Y es particularmente importante, en mi limitado, limitada opinión, que está más o menos basado en, la, en los pensamientos de Carlos Nino en este sentido, que somos una sociedad que, a pesar de la creatividad de nuestro pueblo, el genio de nuestro pueblo, la riqueza del país, todas esas cosas son impresionantes lo que tiene Argentina. Pero de alguna forma es un país, como dijo Nino, eh, a la margen de la ley. No sabemos cómo respetar normas, y eso no es un tema psicológico y tampoco diría que es un tema cultural, porque creo que es, porque es una respuesta lógica a las, a las condiciones estructurales que existen en Argentina vos te quedás en tu carril cuando manejas por, por corrientes Muy poca gente lo hace así, ¿por qué lo voy a hacer yo? ahora si todos lo están haciendo si eso se, es algo más compartido a nivel social, yo creo que todos lo hacemos feliz porque hay menos choques, menos Menos embotellamientos. Muy bien, me salió bien esa palabra. No hablo tan bien el castellano, el tema. Que no, no, se <ríe> Soy nota. hijo ya, de argentinos, pero, cuenta que pero no viví en gente. Estados Unidos <ríe> toda la vida. Bien, eh,
0: entonces, las, ¿crees que las reglas de ética, o que mejor dicho, el control ético sobre el ejercicio de profesión, de la profesión, por lo menos de abogado, quizás no es la única herramienta necesaria, pero es una herramienta necesaria para transparentar el sistema y para que el sistema sea en definitiva más
1: democrático y más... Justo. ¿Sí? Y hay reglas para policías, hay reglas para jueces. Policías son distintos en el tema de que no son abogados, tienen otro sistema, pero los jueces también tienen reglas que tienen que ser aplicables y aplicadas. Los fiscales se consideran abogados y son sometidos a las mismas reglas, pero tienen otras reglas también, algunas de las cuales tienen sus raíces en conceptos constitucionales y otras no quizás la diferencia más importante a nivel ético entre fiscales y defensores es que el defensor tiene que tratar de ganar a todo costo dentro de límites éticos y legales. El fiscal no tiene que ganar a todo costo. El fiscal tiene el deber de hacer justicia y no de ganar a todo costo. Y eso va acompañado por esa regla ética y también por principios como debido proceso que requieren que el Estado no busca condenar a alguien eh, sin por ejemplo darle la prueba necesaria para defenderse si la fiscalía, si la defensa tiene una buena prueba para la fiscalía, si yo te estoy defendiendo a Dani y la, la fiscalía no encontró una prueba ponele este es el el, eh, eh, el, el famoso citación eh, de del cuchillo en el caso OJ, ¿lo conocen? Sí, si no, para los que no lo conozcan, recomendamos bueno, o, ver la serie
0: jay. American Crime System seguramente
1: jay. vos lo vas a pronunciar mejor. O.J. Okay. Simpson estaba acusado de haber matado a dos personas con un cuchillo y parece que la defensa encontró el cuchillo. Una vez que encuentra el, el cuchillo esto no está claro, pero esto es una especulación y esto eh, es el deber de la defensa no puede eh, eh, destruir ese cuchillo, ese cuchillo no lo puede mover y esconder lo tiene que dejar exactamente donde está o si toma control lo tiene que entregar al tribunal y eso es lo, lo, eso es lo que parece que pasó, que fue entregado al tribunal en un sobre y mantenido por el tribunal, porque la defensa no puede destruirlo, porque eso sería obstruir justicia eh, participar en una conspiración para, para para destruir prueba en un caso, sería un delito para los abogados sí. eh, pero si lo miras desde el punto de vista de la fiscalía si la fiscalía tiene una prueba buena para la defensa tiene el deber de revelarla o darla entregarla a la defensa porque nosotros como sociedad no queremos ganar un caso simplemente porque, porque, que, porque podemos ganarlo, queremos que sea un partido justo así que hay un, un un, una, un, una diferencia fundamental que la fiscalía tiene el deber basado en, en, en reglas de ética y debido proceso de descubrir o revelar o entregar prueba a favor del acusado que puede tener que ver con la inocencia del acusado la falta de credibilidad de uno de los testigos o una de las pruebas de la fiscalía o alguna prueba que, que demuestra que el, el acusado merece menos castigo eh, eh, si no existiera esa prueba, comparado con la situación en la cual no existiera sí, esa prueba es lo prueba. que
0: acá llamamos el deber de objetividad sí, de son, la fiscalía. Claro,
1: son tres ejes que requieren que la fiscalía entregue ese tipo de pr prueba, mientras que la defensa eh, sin destruir esa prueba sin mentir y sin obstaculizar si, sin tapar de cualquier uh -huh. forma esa prueba no tiene el deber de entregarla y eso en parte refleja el hecho de que nosotros como sociedad queremos que las condenas sean justas y también en cierto sentido refleja el hecho de que la fiscalía y el Estado tienen mucho más poder en un, en un caso penal que la defensa. No solo tienen más
0: poder sino que además tienen la obligación de, de generar, las, de, de, de encontrar las pruebas. O sea, sí. La investigación está a cargo de la fiscalía, sí. la investigación de cargo, o sea la investigación que apunta... A revelar qué es lo que pasó sí. eh, Eso no quita que la defensa pueda hacer Lógicamente su sí. propia investigación Pero los deberes son diferentes Porque uno es el, tiene y, la carga del Estado Y quiero
1: decir esto, yo como abogado Me siento mucho mejor No solo más persuasivo Pero, pero Haciendo las cosas bien Teniendo un código Claro de ética y, y viviendo Y observando Y respetando ese código Me da a mí no solo en el sentido de que tengo más respeto en la sociedad, que tengo el respeto de la sociedad porque, en, en, porque saben que los abogados eh, 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 son éticos, pero, pero tengo el respeto de los jueces, de los fiscales, de, lo, de los policías, de los agentes del FBI, y me hace sentir mucho mejor. Así que laborar como un ser humano en, en, dentro de ese marco me libera a ser el mejor abogado que puedo y me, y, me, y me genera y me permite vivir como un ser humano dentro de ese rol profesional de una forma mucho más linda y menos estresante.
0: Gracias Martín. La verdad eh, ha sido realmente esclarecedor en un montón de aspectos motivante El hecho de pensar en, en regirnos con un código de ética en la República Argentina y sobre todo eh, para entender que se puede ser abogado y trabajar éticamente y para entender que eso va a ser a una sociedad mejor y también un mejor ejercicio de la profesión. Totalmente y está dentro de nuestro control como abogados. Nosotros mismos somos los que tenemos que ser éticos con los abogados. Ha sido Martín Sabelli quien nos habló, un invitado de lujo. ¿Dónde te puede
1: ver la gente, Martín? ¿Dónde te puede escuchar la gente? ¿Vas a dar capacitaciones en Argentina? Bueno, Dani se está riendo porque todos los años hacemos una escuela para defensores, auspiciada por INESIP, y muchas veces hacemos capacitaciones con ADEPRA, que es la Asociación de Defensores Públicos de Argentina. Así que eh, entren en la página de ADEPRA o la página de INESIP, y hacemos, se encuentran capacitaciones que hacemos Dani y yo y otras personas para, para realmente para, para trabajar estos temas tan concretos y tan fáciles de aprender como es la litigación oral. ¿Cuándo es la próxima Escuela de Defensores? El 8 al 12 de junio en Buenos Aires.
0: Muchas gracias Martín, gracias. Entonces, y gracias a la audiencia de Dosis de Derecho, nos pueden escuchar como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima dosis. Gracias.